0: koska ne tiedettiin likasiksi ja, ja myrkkypitoiseksi. ja tietysti sitten fiksuina poikina vietiin ne kalakauppaan ja, ja saatiin siitä vähän taskurahaa. Tavallisilta ihmisiltä on kysytty se, että miten he kokevat voivansa vaikuttaa Itämeren tilaan. Niin se tyypillinen vastaus muissakin maissa kuin Suomessa on, ollut, tätä on tutkittu, on ollut se, että tavalliset ihmiset ei koe voivansa vaikuttaa. Se aalto nosti sen niin peräedellä pystyyn. Siinä on vielä sata kiloa painava kone perässä ja... Venen nousi pystyy.
1: Sinä kuuntelet Jon Nurmisen säätiön Minun Itämereni podcastia, ja minä olen säätiön asiamies Anna-Mari Arrakoskienkaat. Tässä podcastissa haluamme äänen ihmisille, joille Itämeri on ammatti, elämäntapa tai intohimo. Heitä yhdistää rakkaus Itämereen, mutta jokaisella heistä on ollut oma polkunsa. Minun Itämereni podcastissa he kertovat tärkeimmät Itämereen liittyvät tarinansa. Vieraanani on tänään Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Seppo Knuuttila. Hän on seurannut Itämeren tilaa jo vuosikausia niin ammattinsa puitteissa kuin yksityiselämässäänkin. Pikkupojasta kasvoi intohimoinen Itämeren suojelija ja palkittu meren tutkija joka osaa selittää meren ja ekosysteemin syy- ja seuraussuhteita niin, että maallikkokin pysyy kärryillä. Tervetuloa podcastiin, Seppo. Kiitos. Olit yhtenä tutkijana luomassa ja laskemassa sitä menestyksekästä Itämeri-laskuria. Ja sen avullahan me kaikki voimme laskea oman Itämeren jälkemme. Nyt minua kiinnostaa tietysti, Seppo, että minkälainen on sinun oma jälkesi.
0: No, tai. Saattaa kuulostaa itsekehulta, mutta jos mä oikein tarkasti lasken sen, niin mulla menee miinuksen puolelle. Eli mä poistan nettona merestä enemmän ravinteita, kuin mä tuotan sinne. Se saattaa kuulostaa oudolta, mutta jutalaksi siitä lisää?
1: Heti mun täytyy saada tietää, että miten semmoinen tapahtuu.
0: No se tapahtuu niin, että, että niin kuin me tässä laskurissakin todettiin, että, että meistä jokainen voi helpoita pienentää sitä omaa jalanjälkeä vähentämällä lihankulutusta ja lisäämällä sitten kasvisten ja itämeristä pyydetyn, kestävästi pyydetyn villin kalan osuutta ravinnossaan. Se lihankulutuksen vähentämisen tärkeys tulee siitä, että 70 prosenttia meidän maantalouspinta-alasta on lihan tuotannon piirissä ja sitä kautta se lihan tuotannon jälki tulee isoksi. Sitten taas kalan syönti niin se ei kuormita. Itämertä, jos me puhutaan villistä kalasta, vaan sitten kalojen mukana merestä poistuu ravinteita ja, ja mä itse syön paljon kalaa ja sitten mä kalastan vähän enemmänkin, kuin mä itse syön. Että jos sen laskee vielä sitten omaksi jalanjäljiksi tai sen hyväksi, niin, niin sitten mä poistan merestä enemmän ravinteita, kuin mä sinne tuotan.
1: Sä oot oikein super Itämeri-ihminen, mutta selvästi myös tosi hyvä kalastaja. Meillä on perheessä kaksi kalastajaa, joiden kala on, jo niin on aika surkea. Kuinka pitkään sä oot jo kalastanut?
0: No sanotaan, että se viehätys siihen kalastamiseen on tullut pikkupoikana. Et mä olen, olen jo niinku ihan pienestä lähtien niinku viettänyt kesiä mökillä Itämeren rannalla Haminassa, tai silloin se oli vielä Vehkalahtea, ja siellä sitten oppinut onkimaan ja olemaan vanhempien kanssa verkoilla ja katiskoilla. Ja, ja myös talvikalastuksen mä opin niinku pienenä poikana. Et, et sehän on semmoinen taito, jota multa aina tullaan kysymään tuolla jäällä, kun mä pidän verkkoja Helsingissäkin. Silloin kun jäätä on, niin ihmiset aina ihmettelee sitä, että miten ihmeessä sen verkon saa sinne jääkannen alle. Mutta viime talvi oli myös oikein hyvä. Mä pari kuukautta ehdin pitää verkkoja. voin sanoa, että viikottain noin kymmenisen kiloa tuli kalaa, että se on, se on enemmän kuin itse jaksaa syödä.
1: Mutta Seppo, milloin sä oot ollut nyt viimeksi merellä?
0: No siis merän rannalla, mä olen enemmän tai vähemmän joka päivä. Mä sun Helsingin Lauttasaaressa ja nyt mun mielestä tämä kevät on ollut jo huhtikuun loppupuolelta lähtien sen hienoa, että joka ilta ja aina niin aamuunakin kuin jaksaa, niin ennen töiden lähtöä mä käyn rannalla lintuja tarkkailemassa ja ihan nauttimassa merestä. Ja nyt jos puhutaan ihan avomerestä, niin mä olin viime lauantaina tuolla itäisellä Suomenlahdella tarjoutu semmoinen mahdollisuus tämmöisellä kotkalaisella kaljaasi viivanilla lähteä päivän tai illan risteilylle itäisen Suomenlahden ulkotammion saareen. Ja, ja meri oli. Koko hetken ajan peilittyyni, niin aurinko helotti ja, ja taivas oli ajoittain täynnä arktisia vesilintöjä, jotka muuttaa juuri parhaillaan Siperian. Unohtamattoman hieno kokemus jälleen kerran.
1: Kysyn vielä tässä, ennen kuin mennään tuohon lintupuoleen lisää, niin meillä on tässä podcastissa vieraina ihmisiä, joilla on henkilökohtaisesti Itämeri tärkeä. Niin mikä on sun tärkein tai ehkä muistorikkain Itämerimuisto?
0: Niitä on, sanotaan, että hyvässä ja huonossa niitä muistoja. Ja Molemmilla on ollut vaikutuksensa siihen että minusta on tullut se mikä minä olen. Muistot lähtee lapsuudesta merenrannalta mökkikesistä ja pikkasen vanhempana 20 vuotiaana niin päädyin tintuharrastuksen pariin sopivien tota, sanotaan niin kuin, ystävien ja opettajien ohjauksen ansiosta paljon ja tietysti siinä oli oma kiinnostusta jo sieltä mökiltä ja ja juuri ne samat kokemukset tästä massiivisesta luonnonnäytelmästä, joka tämä arktisten vesilintujen loppukeväinen muutto Suomenlahdella on. Suomenlahden kautta virtaa suuri osa Siberiaa matkaavista vesilinnoista, kahlaajista ja hanhista ja lintujen kokonaismäärä on miljoonia. Ja, ja se näytelmä, sen ensimmäisen kerran vähän yli kymmenvuotiaiden koki, niin, niin nämä on semmoisia muistoja, jotka... Sitten jättää jäljen ja siitä tulee tavallaan vähän riippuvaiseksi, Mutta sieltä toiselta kantilta, sit jos ajatellaan Itämertä ja meren tilaa, niin ne muistikuvat on sitten semmoisia kun meillä 70-luvun alussa tilanne oli, että meillähän ei silloin puhdistettu jätevesiä. Hmm. Tänä päivänä suomalaiset heristää sormea vuorojen venäläisille ja vuorojen puolalaisille, että et laittakaa hommat kuntoon. Mutta siitä ei ole tosiaan niin hirvittävän pitkä aika. 45-50 vuotta sitten suomalaiset huolettomasti päästi asutusjätevedet ja teollisuusjätevedet. Kaikki meni, meni mereen ja, ja vesistöihin. Ja, ää, meidän kesämökkäyksen vastapäätä Lahden toisella rannalla oli paperitehdas. Ja, ja, tota, muistan hyvin niin ne isot halkasijalta, jopa semmoset puolen metrin kuitupaakut, joita siellä seilasi, koska tämä kaikki tuli sieltä puudistamatta mereen. Tehtaan lähialueella oli semmoinen iso täyttynyt. Merenlahti tästä lietteestä. Ja. Tosin nämä olivat lintuharjastajalle myös antoisia paikkoja, koska nämä, nämä keräsivät myös erityisesti loppukesällä ja alkusyksyllä paljon muuttavia kahlaajalintuja. Että, että senkin takia ne tuli hyvin tutuksi. Mutta sitten mä asuin no, melkein Kymijöön rannalla ja silloin oli jo tiedossa elohopea ongelma. Mm. Ja erityisesti haukien korkeat elohopeanpitoisuudet. Me käytiin pikkupoikina kavereiden kanssa siellä kalassa, mutta kotona äiti ei se niitä ei... kelputtanut, Just. niitä haukia Joo. syötäväksi, koska ne tiedettiin likasiksi ja, ja myrkkypitoiseksi. Me ja tietysti sitten fiksuina poikina vietiin ne kalakauppaan ja niin saatiin siitä <laughs> vähän taskurahaa. <laughs> siellä ei kysytty, että mistä ne hauet on peräsin. Mutta tämä oli tosiaan tilanne se, että Kymijoki okay. Kymi oli viemäri. Mä muistan sen myös siinä, niin kodin lähellä oli semmoinen pienempi puro, joka virtasi Kymijoki. muistan, että se oli keväisin niin isoja kuolleita haukia rannoilla. silloin ei tietysti ymmärtänyt, että miksi ne on kuollut. Ja sitten myöhemmin opiskeltuaan tähän ammattiin, niin ymmärsi siitä, että mihin ne hauet siellä kuoli. Että siinä oli sitten taas lähellä pesula, josta emäksiset että Pesua. pesuvedet ohjattiin Just. suoraan tähän puroon, joka laski. Jokeen, ja tämä pesuvesien korkea pH on tietysti niin liikaa vesijöille ja kaloille, ne kuolee siihen. Ja nämä on, monen mutkan kautta tulee se kytkös tavallaan tähän sitten kiinnostukseen vesi- ja meriympäristöön. Ja mitkä kaikki asiat niin kuin askarrutti nuorta ihmistä siinä. Yksi semmoinen muistikuva nyt vielä liittyen tähän tällä hetkellä ajankohtaiseen meriroskakeskusteluun. Sitähän niin. puhutaan nyt ja kirjoitetaan paljon. Kyllä. Ja se on Valtamerillä paljon isompi ongelma kuin Itämereltä. Meillähän on kyllä jätehuolto hyvällä tolalla verrattuna siihen, mitä se oli aikoinaan. Mutta muistan sen hyvin, että kun mä olin ensimmäisen kerran vanhempien kanssa laivamatkalla Itämerellä Helsingistä Lübeckiin. Ää, Pinhansa Vinhansa matkustajalaivalla. Silloin, hyvä, hyvä 70-luvun kuttu, 70-luvun alussa ihan alkuvuosina. Mä olin 14- tai 15-vuotias ehkä silloin. Ja... Mä harrastin silloin jo lintuja ja olin siellä laivan kannella matka oli toukokuussa ja sitten yhdessä vaiheessa huomasin, kun laivapäki tuli peräkanneelle ja alkoi heittämään niin täysiä jätäsäkkejä mereen laivan kannelta. Tämä on niin sellainen, yksi sellainen muistikuva, joka on niin siis edelleenkin niin elävänä mielessä, että sitä niin ei voi ymmärtää, että, että miksi noin roskat heitetään mereen. Joo. Ää, se oli... se oli sen ajan käytäntö, Kyllä, siis merihän oli kaatopaikka meillä, et sinne mereen hukutettiin monenlaisia myrkkytynnyreitä vielä sitten paljon myöhemminkin ja, ja sinne on upotettu kaikenlaista. Joo. Ja tämä oli valitettavasti hyvin pitkälle se käytäntö silloin.
1: Nyt kun kuuntele Seppo näitä sun lapsuusta tai nuoruusvuosien itämerimuistoja ja mererantaelämän muistoja liittyen sekä veteen, veden laatuun, kaloihin, eliöstöön ja lintuihin, niin oliko nämä ne syyt, mitkä saisut ryhtymään nimenomaan tutkijaksi ja menemään ympäristöalalle töihin vai mikä sitten niin lopullinen sysäys?
0: No kyllä se varmaan oli nimenomaan tämä enemmän vielä niin lintuharrestuksen kautta tuleva huoli ympäristöstä tai ympäristön tilasta, koska silloin 70-luvun se vielä sitten isona ympäristöongelmana oli se, että et silloin käytössä olleiden DDT ja PCB-yhdisteiden yeah. takia niin erityisesti ravintoketjun huipulla olevat pedot, linnut ja hylkeet kärsi voimakkaasti siitä, että näitä myrkkyjä kertyi niihin. Ja, ja Merikotka oli yksi sellainen laji, joka oli meillä Itämerellä sukupuuton partaalla, että Suomessakin Merikotkat sai enää 70-luvun puolivälin alla tai vähän ennen, vaan ihan muutaman poikasen lentoa että se kanta oli oli huvennut näiden myrkkyjen takia. Ja silloin samoihin aikoihin, niin Suomessa, mä oon sanonut aikaisemminkin, että sellainen henkilö Teuvo Suominen kirjoitti 60-luvun lopulla sellaisen kirjan kuin Lintujemme katoava aateli, joka oli siis niinku voimakas hätähuuto niinku nimenomaan petolintujen
1: puolesta. puolesta. Ja,
0: ja tuota, sen kun mä luin silloin niinku vähän yli vuotiaana niin vaikutti tavattoman paljon niinku nuoreen ihmiseen. Ja sitä kautta... Niinku, Varsin nuorena mulle kyllä tuli selväksi, että, että jotain ympäristöön hyväksi mä haluan tehdä ja, ja se tulee niinku vaikuttamaan myöskin siihen, että mitä mä ryhdyn isona tekemään. Että, että kyllä se oli mulle aika pitkälle jo varhain selvää, että johonkin biologian pariin mä hakeudun.
1: Itse asiassa mielenkiintoista olisi kuulla, se, että mikä on nyt tässä juuri Meren tutkimuksessa tai meren suojelussa, eli sun alalla, niin nyt juuri se kaikista tärkein Itämeren liittyvä kysymys.
0: No sanotaan, että jos puhutaan iso, isoista asioista, jotka vaikuttavat globaalisti kaikilla merillä, mukaan lukien Itämerellä, niin ilmastonmuutosta ei voi ohittaa. Joo. Et jos lämpeneminen etenee siihen tahtiin, kun on ennustettu ja nyt on jo nähty, että Itämeri on lämmennyt enemmänkin kuin muut meret, niin se tulee vaikuttaa ekosysteemiin monella tavalla, eikä me kaikkia niitä vaikutuksia pystytä ennakoimaan. Lämpeneminen on aina maapallon historiassa niin yhdistetty siihen, kun merien happitilanne on heikentynyt. Ja nyt myös aika hiljattain on julkaistu tutkimusta siitä, että miten maailman merien happitilanne on kehittynyt. Ja se on, kehitys on ollut huolestuttava. Näiden hapettomien alueiden pinta ala on laajentunut. Viime vuosikymmenenä selvästi. Eli tämä Itämeren kehitys ei ole siinä suhteessa Haittu. poikkeus, Just. vaikka täällä on tietysti omat erikoispiirteensä, jotka siihen vaikuttaa, Mutta jos ilmasto lämpenee, niin tämä on yksi sellainen uhkakuva, joka sitten tulee vaikuttamaan myös sitten siihen, että miten Itämeren hyvä tila voidaan saavuttaa tai saavutetaanko sitä sitten enää ollenkaan. Koska sitten Meren sisäiset ravinnevarastot tulee entistä dominoivammiksi, eli, eli hapettamisolosuhteisemmin fosfori vapautuu pohjilta uudelleen veteen ja sitten on edelleen nimenomaan sinilemien käytettävissä. Tämä on yksi sellainen uhkakuva, sitten merien happamoituminen on toinen sellainen asia, joka tulee vaikuttamaan monella lailla merien eliöstöön, että sen arvioidaan vaikuttavan kalan tuotantoon, kalan poikasvaiheet on herkkiä alentuvalle ph Ja nämä on sellaisia uhkakuvia, jotka tulee sit vaikuttamaan esimerkiksi kalansaaliseen ja siihen, kuinka paljon meret voi tuottaa meille ruokaa. Ja nämä on isoja kysymyksiä.
1: Niin on. ne on todella suuria kysymyksiä, koska sittenhän, niin kuin sanoit tuossa alussa, niin vaikuttaa koko ekosysteemi, että koko se ravintoketju jääkarvun saakka herää. Kysymys, mitä sitten?
0: Ja se vaikuttaa sitten ihan, jos sanotaan, jos niin linnuista on nyt puhuttu paljon, mutta ette, meillä on hyvä esimerkki siitä, että... Et nyt kun mä olin tilaisuudessa lauantaina seuraamassa vesilintöjen muuttoa ja yksi näitä runsaimpia vesilintöjä on Alli, joka on talvehtinut miljoona päisinä parvina Itämerellä ja suuri osa tästä kannasta pesii tosiaan Siperiassa ja nyt viime vuosikymmenien aikana Allikanta Itämerellä on romahtanut jopa 75 prosenttia ja aikaisemmin Nämä kärsivät paljon Itämeressä öljyvahingoista ja laivojen tahallisista öljypäästöistä, mutta ne on pienentynyt voimakkaasti tehostuneen valvonnan seurauksena, mutta Alli kantaa ei ole toipunut. Ja yhtenä syynä näiden lintujen vähenemisen arvioitu, että ilmastonmuutos arktisella alueella jo vaikuttaa niiden pesimän menestykseen ja se näkyisi jo lintukannoissa. Eli, eli tavallaan se mahtava elämys silloin nuorena poikana Joo. 70-luvun alussa. Ää, niin nyt kun sitä katsoo tänä päivänä, niin pieni tai aika vakavakin semmoinen surumielinen sävy on, kun tietää, että, että niitä alleja on nyt vaan neljännes siitä määrästä, mitä niitä oli 45 vuotta sitten, kun mä ensimmäisen kerran seurasin sitä muuttoa. Semmoisia asioita, joita niitä on itseään turhauttaa, on se, että kun meillä tavallaan on tiedossa ne toimet, joihin pitäisi syhtyä, mutta niiden käyttöönotto etenee liian hitaasti muidenkin kuin minun mielestä. Että kyllä tutkijayhteisö on siinä suhteessa yksi yksimielinen, että nämä toimenpiteet, mitä tarvitaan, niin pitäisi tehdä nyt mahdollisimman nopeasti.
1: Vedetään henkeä, Seppo, ja mietitään jotain, mikä on onnistunut ja toisaalta mikä on ollut varsin jännittävää mainitsit tuossa aikaisemmin, kun keskustelimme näistä mielenkiintoisista työpäivistä ja tutkimukseen liittyvistä näytteenottoretkistä ja sanoit, että on mielenkiintoinen on tapahtunut maalla. Nyt mä mielelläni palaisin niihin, koska mulle tulee mieleen kysymys, sattuiko joku tällainen mielenkiintoinen näytteenottoretki liittyä, mitenkään niihin kuuluisiin kipsikasoihin siellä fosforit-lanotetehtaalla tuolla Kingisepin kaupungin lähellä Venäjällä.
0: Joo, kyllä itse asiassa se työ, jota minä ja pari kollegaa sykästä aloiteltiin 2008, niin, niin sitten lopulta johti niin kuin Itämeren suojelun kannalta merkittävän hyvää lopputulokseen 2012. Niin se liittyi näihin Venäjän päästökohteiden selvittämiseen. alun pitänsä lähti siitä, että ympäristöministeriö rahoitti työtä, jossa me selvitettiin Venäjällä isojen teollisten eläintuotantolaitosten päästöjä. Suomessa tunnettiin suurta huolta näiden miljoonaa, luokkaa olevien siis määritä, niin kanaloiden lantaongelmasta. Ja siinä yhteydessä sitten saatiin viitteitä, että luka tai suomalaista Laukaanjoen varrella tuossa suomalainen eteläpuolella, lähellä Viro- ja Venäjän rajaa Venäjän puolella, niin on joku iso fosforipäästö. Ja sitä sitten 2011 syksyllä Helkommin projektissa, jossa Sykä konsulttina teki helkomille työtä, niin Pääsin selvittämään tarkemmin ja sitten osoittautui, että siellä todella oli iso lannotetehdas, jonka jäte kipsi alueelta. vuoti fosforia huomattavan paljon mereen. ja Alussa sen hetkisten tietojen perusta arvioin, että sieltä tulee ainakin tuhat tonnia vuodessa rehevöittävää fosforia. Se määrä oli jo valtava Suomesta Kaikista ihmisperäisistä lähteistä tulee suurin piirtein saman verran noin 1000 tonnia fosfaattifosforia Itämerää, ja tämä tuli yhden puolitoista metriä leveän ojan kautta, että tata, joidenkin oli vaikea ymmärtää ja uskoa, että tämmöinen on mahdollista. No lopulta se osoittautui sitten, että se oli vielä duplasti isompi, että sieltä tuli muutama vuoden aikana ainakin yli 2000 tonnia rehevöittävää fosforia, ja tämä oli tietysti sitten niin iso uutinen, että, 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 että se nousi sitten ulkopoliittiselle Joo. Tasolle, varsinkin sitten sen jälkeen, kun itse jouduin Venäjän turvallisuuspalvelun pidättämäksi siellä keväällä 2012. Ja sen jälkeen sitä asiaa sitten käsiteltiin Venäjän ja Suomen ulkoministeriöiden noottien vaihdolla. Ja,
1: ja mediasta suuri, Mä muistan, että mediassa, mediassa tietysti
0: sitä, sitä käsiteltiin ja, ja ministerit kommentoivat ja heitä kysyttiin, että miten tällainen nyt on päässyt tapahtumaan. No, tämä... Kaiken kaikkiaan päättyi sitten hyvin, että venäläinen yhtiö lopulta myönti sitten, että heillä on ollut ongelmia alueella, mutta ne on ratkaistu ja todella siellä oli ratkaisu kehitetty. Ja, ja nämä fosforipitoiset jätevedet ohjattiin puudistukseen ja päästö pienen itse asiassa sitten jo vuoden 2012 aikana merkittävästi, eli yhteen sadasosaan siitä, noin 20 tonniin kahdesta tonnista ja muuta on kysytty, että Miltä musta tuntuu se, että joutuu pidätetyksi ja istumaan sellissä yön. Eihän se tietysti mukavalta tunnu, mutta mä oon sanonut, että mä olisin voin istua vielä muutaman lisäyönkin, jos mä olisin tiennyt, että tämä päättyy niin hyvin tämä tarina, kun se päättyy. Eli, eli, eli saatiin Itämeren kannalta niin loistava tulos aikaiseksi lyhyessä ajassa ja tehokkaasti. Ja tietysti erityisesti meillä Suomenlahden rannanlaisuudella tämä on merkittävä, koska Suomenlahtehan tämä ensisijassa kuormitti.
1: Meidän oli sitten mukana sen ratkaisun verifioimisessa tai... Juu, Joo, nimenomaan. Siis ja se, sai... se tuntuu, mä muistan, että meillä oli myös säätiössä semmoinen huraa tunne että mahtavaa, että näin tämmöinen pikavoitto Itämeren kannalta saadaan kuriin, että A on löytynyt ja että venäläiset olisivat valmiita tekemään ne toimet, jolla se saatiin se valuma kiinni. Mistä sä saat kuitenkin sellaista motivaatiota tai että aina vaan saappaat jalkaan ja ja vesimittarit käteen?
0: No ehkä mä niin jossain määrin tämän asian suhteen kärsimätön. Mä ajattelin, että mulla on tietty rajallinen aika, kun mä voin tähän asiaan vaikuttaa. Ja tietysti sinä aikana niin ainakin mulla on henkilökohtaisesti semmoinen asenne, että mä haluaisin niin saada tuloksia aikaa ja, ja mitä nopeammin sen parempi. Ja jollakin lailla ne asiat, jotka on nähnyt, että ne oli, ne oli huonolla tolalla. Silloin omassa lapsuudessa Suomessa ne on saatu kuntoon niin, kun tietää, että nämä asiat voitaisiin hoitaa kuntoon muuallakin, kun niihin ongelmiin tartuttaisiin meillä on niitä ongelmia tässä lähialueella, niin haluaisin että nämä tästä hoidettua, mutta kun Itämeri-Laskuria lähdettiin tekemään, niin mun a- Pontimenä oli siinä se, että kun tavallisilta ihmisiltä on kysytty se, että miten he kokevat voivansa vaikuttaa Itämeren tilaan, niin se tyypillinen vastaus muissakin maissa kuin Suomessa on ollut, tätä on tutkittu, on ollut se, että tavalliset ihmiset ei koe voivansa vaikuttaa Itämeren Joo. tilaan. Että se on jäteveden puudistamot, Just. teollisuus, Valtio. meriliikenne, satamat, Joo. se on niiden asia hoitaa tämä Itämeren ongelma, että he ei voi tehdä tällä asialla yhtään mitään asia on juuri päinvastoin. Turha syyttää sitä maanviljelijää, jos itse syö 20 kiloa lihaa vuodessa, eikä ole valmis tinkimään siitä yhtään. Se ja. viljelijä tuottaa sitä, mitä kysytään, ja mä en sitä syyttävää sormea sen ensisijaisesti sinne viljelijän päin. Et meidän pitäisi miettiä sitä, että millaiseksi meidän omat kulutustottumukset on tullut.
1: Tuossa aivan oikeassa kyllä se usein vastaus löytyy peilistä. Mä tiedän, että sulla on yksi jännittävä venekokemus. Ja sitten mä haluaisin vielä tietää, miltä Itämeri näyttää 20 vuoden päästä. Se venekokemus on niin huima, että mä haluaisin mieleni, mennä muista tarkalleen, että miksi sä jouduit hengenvaaraan. Ja jos sä verestät mun muistia tästä.
0: Niin, siis tämäkin liittyy tähän mun rakkauteen mereen ja, ja merilintuihin. Ja, ja silloin se oli vapunaattona 2010. Mä olin Helsingin edustalla linturetkellä. Ja ihan tuolla uloimilla luodoilla ja ne on liikkunut siellä paljon ja tunnen tilanteja ja vaarat. Ja tässäkin on kyse siitä, että näiden isojen matkustajaalusten, jotka ajaa Helsingin ja Tallinnan väliä, niistä on tullut yhä nopeampia ja isompia. Ja näihin isoihin aaltoihin liittyy se, että kun ne tulee syvästä vedestä matalaan, niin siinä tapahtuu aivan sama ilmiö kuin tsunamissa. Ah. Elikkä se energia, kun se... Tuota, törmää siihen matalaa veteen, niin, niin se suuntautuu ylöspäin, ja silloin sen aallon korkeus nousee.
1: Joo.
0: Ja tässä kohtaa mä epäonnekkaasti siirsin sitä venettä joitakin kymmeniä metriä kauemmas luodosta, mutta juuri siihen kohtaan se pohjan profiili
1: muuttui,
0: ja se on yksi, yksi näitä asioita, jotka mä näen niin loppuelämäni niin silmissä se, että miten se vihreä vesiseinämä nousee siinä veneen takana pystyyn, että Mun venäni vähli viisi metriä pitkä ja se aalto nosti sen perä edellä pystyyn. Siinä on vielä sata kiloa painava kone perässä ja venen nousi pystyy. Ja sitten mä tietysti lensin sieltä venästä mereen ja vene kaatuu sitten kumolleen mun päälle. Ja tota, kun ne aalot heitti sitä kumolla olevaa venettä siinä rannan tuntumassa, niin toinen laitetaan kertu pohjassa olevan kiven päälle ja jolloin ah. siihen... Meren pohjan ja veneen laidan väliin avautui hetkeksi niin kuin semmoinen rako, että mä pääsin sieltä alta pois ja sitten se vene lähti taas liikkeelle. Et se oli semmoinen ikkuna, window of opportunity, jolla mä pystyin niin kuin pelastautumaan sieltä. Joo. Ja siinä sitten kävi niin, että mä tota, nousin luodolle takaisin. mä oli toinen puhelin maissa, toinen veneessä, toinen meni mereen ja soitin sitten meripelastukseen ja Helsingin poliisi tuli saarelle. Siinä vaiheessa oli jo ehtinyt tulla toinen iso laiva, jolloin ne aallot oli heittänyt sen kumullaan olevan veneen 10 metriä rantaviivasta ylöspäin sinne saareen. Meri oli lähes peilityyni, kun venepoliisi partio, partio tuli paikalle ja he ei voinut ymmärtää, että mitä on tapahtunut, että, että kun meri on tyyni ja, ja kaverin vene on ylösalasin luodolla 10 metriä rantaviivasta.
1: Tämän jälkeen tuntuu jotenkin vähän ondolta kysyä Itämeren tulevaisuudesta, mutta... Kysyn nyt kuitenkin 20 vuoden päästä. Pessimisti, optimisti?
0: Mä haluaisin olla optimisti, mutta mä olen vähän pessimisti siinä suhteessa, että että 20 vuoden päästä meillä on lämpöisempi ilmasto ja voi olla, että meillä huuhtoutuu enemmän ravinteita mereen voi olla, että enemmän ravinteita vapautuu pohjasta ja voi olla, että meillä on enemmän levää Itämeressä kuin tänä päivänä, vaikka me saataisiin päästöjä edelleen vähenemään. Ja sitten on tietysti se yksi asia, joka minua niin painaa, painaa aina, eli se, se kohtalo ja linnuston kohtalo. Että nyt jo on nähtävissä, että, että me tullaan menettämään paljon lajeja tämän ilmastonmuutoksen takia. Nyt on jo nähtävissä sen sinä aikana, kun mun lyhyen Elämäni tai sen ajan, kun mä olen itse harrastanut lintuja, 45 vuotta vähän, vähän yli, niin siinä aikana meillä on joidenkin lajien, tuossa mainitsin, että on vähentynyt Joo. 75 prosenttia. Meillä on laje, jotka on vähentynyt yli 90 prosenttia. Mutta
1: sä mainitsit, että merikotkaan. On, Meil on
0: Meillä on hyviä tuloksia myös, mutta silloin nuorena mä luin Rachel Carsonin Silent Spring hiljainen kevätkirjan, joka silloin 60-luvun lopulla toimi herättäjänä näiden voimakkaiden ympäristömyrkkyjen tuhoisen vaikutuksen tuota, pysäyttämisessä, ja se aiheutti sitten sen kierteen, joka johti esimerkiksi DDT-kieltoon. Mutta tänä keväänä ä, meillä on tilanne, että vielä isompaa joukkoa lintuja niin kuin uhkaa tämä äänetön kevät. Et tänä kevään on niin että Euroopassakin Ranskassa peltolajisto nyt hypätään sinne valumaalueen puolelle on vähentynyt dramaattisesti, ja mä mainitsin tuossa, että Itämerellä vesilintujen, monien kahlailintujen kannat on vähentynyt dramaattisesti, että vaikka me ollaan saatu tiettyjä voittoja, meillä on merikotka toipunut, me ollaan saatu jotakin uusia lajeja, merimetsoja, ne jotka herättää sitten paljon tunteita myös ihmisissä, niin meillä on kuitenkin se trendi, valtavirta menee nyt niin huonompaan suuntaan, ja se jälleen kerran niin kuin tekee surulliseksi, että olisi hyvä saada mahdollisimman pian meidän päättäjät ymmärtämään, että ihminen ei ole tässä ketjussa minkälainen erillinen palikka, jonka pärjää hyvin, kun talous vaan kasvaa.
1: Tämä tarkoittaa nyt Seppo sitä, että meidänkin täytyy säätiössä vaan kiristää vauhtia. Mä olen sitä mieltä, että matan mieluummin se optimisti sepon, joka näkee sen Merikotkan ja ne hyvät ravinnevähennykset ja nämä ihan mahtavat tutkimuskentän tulokset ja uusien menetelmien tutkimukset ja käyttöönoton. Mahdollistamisen. Mä uskon, että ihminen on kuitenkin niin älykäs eläin, että me halutaan säilyttää tämä planeetta elinkelpoisena myös tuleville sukupolville. Mutta ilman teidän työtä, ilman sun työtä, se meidän työ ei olisi mahdollinen. Lämmin kiitos tästä jännittävästä ja vaikkakin nyt vähän tälle synkeistäkin tulevaisuuden kuvista, niin mahtavasta juttuhetkestä. Kiitos. Kuuntelit minun Itämereni-podcastia. Meidän tavoitteemme Jon Nurmisen säätiössä on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Voit kuunnella podcastia osoitteessa jonnurmisensäätiö.fi kautta podcast sekä tilata sen Apple-podcasteista eli iTunesista ja kuunnella sen myös Spotifysta.